0: Добрый вечер. Здравствуйте. Как обычно, в это время подводим итоги уходящей недели. Бои на юго-востоке Украины. ОБСЕ бежит из Донецка и не замечает украинские танки в Авдеевке. Следим за ситуацией на Донбассе и
1: пытаемся понять, что все-таки там делают евронаблюдателям. Виталий Чуркин напомнил американским представителям о конституции США, британским об английских колониях, когда те заговорили про Крым. Впрочем, по мнению российского постпреда, несмотря на выпады в адрес Москвы и тональность западных партнеров стало значительно мягче. Беспорядки в Калифорнии. Люди дерутся из-за Трампа. В ресторанах срабатывают наших. В Бухаресте тоже, который день столкновений, румынский Майдан пугает все сильнее и напоминает дни, когда свергали Чеушеску. Обсудим происходящее с экспертом. Сторожевые собаки
0: загрызли пенсионерку в Москве. Животное в качестве охраны превращается в опасное оружие. А Выясняем, все ли в состоянии этим оружием
1: управлять. Ну и зрители кинотеатров снова пугают звонками. Один из самых страшных фильмов ужасов вышел в прокат. Что так нравится людям в этом жанре и всем ли его можно смотреть, обсудим в эфире. ОБСЕ зафиксировало на
0: Донбассе беспрецедентное число нарушений режима тишины — 11 тысяч обстрелов. Но наблюдатели не не делают никаких конкретных выводов. Заместитель руководителя социальной мониторинговой миссии Александр Хук заявил об опасности гуманитарной катастрофы в Авдеевке, которую контролируют украинские войска. При этом ситуация в Донецке и других точках ДНР экспертов, похоже, волнует в меньшей степени.
1: Господин Хук считает, что цитата «как военные, так и гражданские лица, которым поручено принятие решений, должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки», — танки, минометы, артиллерию и ракетные системы залпового огня с этого участка. Прекратить продвижение сил и увеличить дистанцию между позициями противоборствующих сторон. Интересно, что как раз на этой неделе в присутствии репортеров наблюдатели ОБСЕ встречались с украинскими военными. Встреча проходила на фоне танков, которых по всем соглашениям там быть не должно. Ну а в Донецке очевидцы сняли на видео, как кортеж наблюдателей в спешке покидает город.
0: Наша доблестная ОБСЕ. Донецке. Одна, вторая машина. А вот, смотрите, третья. Где? Где?
2: А, он вот. С прицепом, с вещами. За я... укропы стреляют.
0: Они, конечно, не стреляют. А почему же мы туда уезжаем? Товарищи в ОБСЕ. И один быстрее и другого, что самое интересное. справа уже Нарушают правила дорожного движения. Так не стреляет же никто. Вы куда, господа? Украинские силовики тем временем стягивают технику к линии соприкосновения на Донбассе, Заявлять в Луганске. При этом в Киеве вдруг вспомнили о линии разграничения. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что стороны конфликта должны вернуться на позиции сентября 2014 года.
1: Кремль призвал всех оказать давление на Киев, чтобы украинские власти прекратили атаки на Донбасс. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выразив надежду на то, что ополченцев хватит сил, чтобы давать отпор вооруженным силам Украины. спросил. Хватит ли
0: у ополченцев снарядов и патронов, чтобы отбивать атаки? И он ответил: Мы в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов, чтобы отвечать на агрессивные
1: действия со стороны Украины. И Песков также пояснил, что Москва официально не признала паспорта самопровозглашенных республик. Ранее появлялась информация о том, что люди с юго востока приезжают в Россию и пользуются здесь документами ЛНР и ДНР. Песков сказал, что это вероятно некие решения на муниципальном уровне в качестве гуманитарных э, миссий, когда по таким паспортам продают билеты на транспорт. Но на юрид Юридическом уровне признания не было. Что касается евронаблюдателей, то с их стороны пока нет четкой реакции на
0: бомбежки. Они лишь выразили обеспокоенность по поводу применения систем залпового огня в регионе, не уточняя, кто применяет это оружие и где. Тем временем из Донецка приходят все новые сообщения об атаках. На город падают грады, и ураганы. Каждые сутки уничтожают невоенные цели магазины и жилые дома. На днях был сметен взрывом магазин Партизан.
3: Да, малеха бьется, ребята. Есть. Бьется? Живой. Да, да,
2: есть пульс, да? Да, да прощупарая да. тут же. уже. Прощупы, да, 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 да. прощупывающие. Так надо, блядь, здесь пользует. Он не зажатый, надо будет оставать. Да Мы будем принимать давай. здесь. А, Волей, ехал. Ехал на работу, тут ехал. Тут неожиданно ехал за вот этим автомобилем, за ним буквально в медве. Тут впереди вспышка, искры, взрыв, меня взрывной волной выкинуло. Дверь открылась. Это, наверное, а? слава богу. И взрывной волной выкинула с автомобиля. Все, а дальше дым, все, ничего, я пока в шоке подбежал сразу к этому автомобилю, ну, живой он или нет, потому что как бы как Бог миловал, да пошло посекло. Ну а там потом уже ребята подъехали через буквально три минуты, mm-hmm. и начали его вытаскивать.
1: Ну, это лишь один из эпизодов происходящего на Донбассе. Ну, и как вот мы понимаем, миссия ОБСЕ, она, видимо, все-таки была в Донецке, но, судя по словам очевидцев, быстро оттуда уехала, возможно, из-за того, что все-таки обстреливают город и, может быть, просто не хотят себя подставлять под удар. Поэтому еще обращать на себя внимание то, что каких-то конкретных заявлений именно по Донецку почему-то нет. В основном все внимание сконцентрировано на Авдеевке. И вот качество работы миссии мы предлагаем обсудить с президентом Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Мыщенкова у нас на связи. Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот есть ощущение какое-то выборочное опять выборочное внимание со стороны евронаблюдателей?
3: Ну, во-первых, это не евронаблюдатель, а наблюдатели ОБСЕ. Вот. А, во-вторых, ну, по-моему, тут ничего не удивительного, ни не неожиданного нету, потому что, да, такие сильные обстрелы, наверное, впервые за время работы миссии, но были достаточно сильные обстрелы, там они усиливались, ослабевали, но стрельба там идет постоянно, и миссия ОБСЕ никогда не видела стрельбы со стороны э, Украины. Да? Сейчас ее позиция еще, можно сказать, относительно и Она хотя бы не говорит, э, что во всем виноват э, ДНР, ЛНР. Вот. Но подчеркиваю, за все время своего пребывания в Донбассе миссия ОБСЕ ни разу не видела стрельбы со стороны Украины, ни разу не видела нарушений со стороны Украины и так далее.
1: Ну они, пост- они там постоянно находятся, ведь правильно?
3: Ну да, они там находятся постоянно, но понимаете, это же ваше дело, что видеть, а что не видеть, да? Значит, и здесь, в общем-то, проблема заключается в том, что э, когда эта миссия сформировалась, да, ведь э, основной принцип формирования подобных миссий это включение представителей формальных неангажированных стран. Ну вот, допустим, э, формируется такая миссия, там, Россия, скажем, член ОБСЕ. Но можно ли включить российских наблюдателей? Нельзя, потому что Россия участник нормандского процесса, участник минского процесса и так далее. Ну, вроде бы страна ангажированная. А вот, скажем, шведских наблюдателей можно включить в такую миссию, несмотря на то, что в свое время министр иностранных дел Швеции принимал активное участие в раскачке Майдана. Да? Значит, то есть, таким образом, всегда можно набрать наблюдателей из формально неангажированных стран, которые, тем не менее будут защищать вполне определенную позицию. Так вот, когда эта миссия формировалась в Соединенных Штатах и в Европе, у власти находились, ну, условно, скажем так, обамовские глобалисты, да? Э -э Главная идея которой заключалась в том, что в любом случае надо душить Россию, надо душить Донбасс, и во всем виновата так или иначе Россия и ДНР, ЛНР, значит, это Украина белая и пушистая. Таким образом подбирались наблюдатели, и они там встали. И измениться э, позиция миссии может только в том случае, если там, через какое-то время, не знаю, но обычно это проходит раз в год, значит должна пройти ротация, и, может быть, значит следующие кадры будут подобраны уже по другим принципам. А от этих ничего хорошего ожидать не приходится. Их не для того, а по другим принципам играли.
0: это что, из других стран, с другими убеждениями?
3: Не обязательно из других стран, просто из других людей, ну, скажем так, честных, да, которых подберут не для того, чтобы они отстаивали заранее определенную позицию, а для того, чтобы они действительно сообщали о том, что они видят.
0: А, кстати, ну, это ну, от, открытый так, список, видите... да, Владимирович, а открытый pues, список да, кто вот там вот... сейчас находится вот из наблюдателей БСЕ Можно ли где-то ознакомиться э, с этими людьми, посмотреть их биографию, понять, с каких они стран?
3: Да, вы знаете, можно, но я вам сейчас а, просто на скидку не скажу, где вы точно можете это найти, да? но там ряд биографий даже опубликовалось.
1: Значит, Знаете, то, что вы вот говорите, плетя. мне напом... напоминает да. э, ист... <клес> историю с Косово. Там, когда был затяжной конфликт, тоже присылали наблюдателей, в том числе силы Кейфор, которые состояли из польских, шведских э, э, граждан. Даже, кстати, украинцев я там встречал. А вот Россия постепенно тут как-то ее то ли выдавили, то ли сама ушла. Вот я не помню российских я, тогда я, я,
3: я еще раз повторяю, все-таки в ОБСЕ да, действуют правила консенсуса, но всегда есть какое-то большинство и какое-то меньшинство. И вы всегда значит, вынуждены идти на какой-то компромисс. Да? И если большинство против вас, то большинство и сформирует миссию. При том, что есть, есть строгие правила, которые не позволяют туда включать наблюдателей ангажированных стран. И всегда можно сказать, что вы ангажированы в этот конфликт. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, мы можем надеяться на то, что работа миссии изменится только после того, как будет проведена ротация этой миссии. Ну, или вообще поставлен вопрос о том, а есть ли необходимость нахождения на Донбассе именно такой миссии ОБСЕ. Ну, Может что, быть, вопрос? надо изменить ее мандат. Это, кстати, тоже в э, возможностях ОБСЕ и так далее. Но э, такие вопросы рассматриваются не потому, что вот нам с вами захотелось, да? они рассматриваются в соответствии с простой, как правило, один раз в год. Я не помню, когда там последний раз продлевался мандат этой миссии, но, если я не ошибаюсь, это происходило где-то летом 2016 года. Следовательно, можно исходить из того, что к лету 2017 года значит, состав миссии будет изменен.
1: — вопрос, наверное, как так получилось, что миссия, по сути, проморгала появление тяжелых вооружений на линии там, где их вообще не должно было быть. То есть это, ну, Я уж не говорю о совсем уж откровенном случае, когда на фоне танков они стояли. Они же должны ну, были просигналить, по идее.
3: Миссия просто отказывается в видеть очевидное. Не один раз, да, но это, вот сейчас говорим говорим о каких-то там танках, которые э, стояли в Авдеевке, рядом с ними разгуливали представители миссии ОБСЕ, которые в упор не видели эти танки. Но ведь, скажем, полгода назад и год назад публиковались кадры, когда местное население, значит, говорит представителям миссии ОБСЕ, вот, стреляли оттуда, и вот воронка. Они садятся в машину и часть в диаметрально-противоположном направлении. И даже вообще не хотят фиксировать сам факт обстрела. Но это же тоже позиция эмиссии. И мы же понимаем, что если они один раз, два раза, десять раз подошли с такой значит, позиции, то они ее менять не будут. Это заранее прописанные алгоритмы в действий. И опять-таки это люди, которых наняли для того, чтобы они что-то не видели. И они это не будут видеть.
1: Спасибо большое. О качестве работы миссии ОБСЕ, мы беседовали с президентом Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславом Мыщенко. Ну и еще продолжим по ситуации на Украине. Ее обсуждали на этой неделе на заседании Совета Безопасности ООН. Из нее вылилась уже другая дискуссия. Она получилась яркой и необычной. Вначале, правда, ничего не обещало такого поворота событий. Все было как всегда. Новый постпред США, Ники Хейли. Это, кстати, было ее первое выступление, сказала, что осуждает агрессивные действия Москвы в отношении Киева и подчеркнула, что пока полуостров Крым не будет возвращен в Украине о а снятии санкций не может быть и речи. Вот тут уже слово взял Виталий Чуркин, наш постпред. Он неожиданно объяснил присоединение Крыма строками из американской конституции.
2: В конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 93% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно.
0: В похожем ключе Виталий Чуркин выступил и в адрес Великобритании. Постпред этой страны Мэтью Райкрофт заявил, что ответственность за кризис на Украине лежит на России. В ответ на это Чуркин посоветовал Лондону обрести совесть и даже сказал, как именно это следовало бы сделать.
2: Не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота во многом при поддержке извне. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать. Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, Верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, из которого вы превратили огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может
0: быть, чуть более чиста и сможете рассуждать на другие темы. Впрочем, несмотря на все препирательства, Виталий Чуркин отметил, что выступление американского представителя говорит об ощутимой смене тона в новой администрации США. Речь Ники Хейли, по словам Чуркина, была достаточно дружелюбной, учитывая все обстоятельства. Ну, Еще
1: возвращаясь на Донбасс, сегодня приходили сообщения, что я имею в виду о работе по линии ООН в Авдеевку доставлено 40 тонн гуманитарной помощи от агентства ООН по делам беженцев. Я не говорю, что это плохо, это как раз хорошо, что доставлено 40 тонн, но вопрос в том, что что Авдеевка — это не вся территория с беженцами, которые нуждаются в гуманитарной помощи. Это как раз та территория, которую контролирует украинская сторона, и где как раз и находились вот эти вот танки вместе с наблюдателями ОБСЕ. И, ну, соответственно, возникает вопрос, эти 40 тонн, они кому адресованы только жителям Авдеевки или все-таки всем беженцам, которые сейчас находятся в этом конфликтном регионе?
0: Другим темам. В Калифорнии мужчина забросил бомбу в наполненный людьми ресторан. Никто из пустителей и сотрудников заведения не пострадал. Предполагается, что преступник мог быть выходцем из Ближнего Востока. Это лишь один, не самый значительный эпизод из будней американского штата.
1: На неделе там бунтовали студенты. Происходили стычки между сторонниками и противниками Трампа. В университет Беркли еле удалось избежать массовых погромов. Полиции пришлось брать район выцепления и перекрывать подходы к зданиям. Митинговали и протестовали в эти
0: дни. В Вашингтоне акции были направлены против Трампа, который назвал их беспорядками. Интересно, что в ряде штатов законодатели решили обсудить ужесточение наказания за погромы и нападения во время таких мероприятий. Жесткий закон, по мнению сторонников идеи, защитит участников митингов от насилия.
1: Ну, есть ощущение, что американцы все больше осознают, насколько серьезно изменился их мир, общество, отношение к политике, ну, наверное, даже отношение друг к другу. Это, конечно, понятно, что не первые погромы и стычки, которые происходят в Калифорнии. Поводы в разное время были разными, американцы, чтобы как-то поссориться. Но сейчас на связи с нами Ася Семенова, наш САПКОР США. Она поможет разобраться в происходящем. Ась, здравствуй. Здравствуйте. Ну, давай начнем с Калифорнии. Что известно по обстановке? Как там в Беркли себя чувствуют?
4: В Калифорнии, в Беркли сейчас все спокойно, но очень интересная реакция. То, что вы говорите, у американцев изменилось восприятие. Ситуация изменилась, а восприятие, особенно в демократической Калифорнии, стараются пока сохранить то же самое. По крайней мере, какая была реакция на происшедшее в университете, на беспорядки, из-за которых пришлось отменить выступление одного из спикеров. Конгрессвумен, демократка, чей округ как раз и включает этот злополучный университет, заявила, Несмотря на то, что она разочарована тем, что протесты переросли в беспорядки, Барбара Ли считает, не нужно сокращать финансирование одному из университетов. Более того, она сказала, что пустые угрозы президента Трампа сократить финансирование. Это злоупотребление властью. Добавила, что президент Трамп не сможет запугать университет. И вот в таком духе, на самом деле, вместо того, чтобы каким-то образом стараться говорить о том, что необходимо наказать тех людей, которые участвовали в беспорядках, вот такие заявления появляются от большинства политиков, которые находятся в штате Калифорния. Но Калифорния это демократический штат, естественно, там голосовали все за Хиллари Клинтон, и поэтому, безусловно, Трампа не воспринимают. Но до такого, наверное, в Америке ну, на, еще не доходило. А, вот так, чтобы а, свободу слова, опять же, в одном из крупнейших университетов, в университете, который считается лучшим по а, версии а, одного из а, американских исследовательских агентств, а, одним из лучших университетов среди государственных университетов США, вот происходило такое.
1: Ну вообще, американцы как-то они стали переходить на личности, потому что если раньше были, может быть, какие-то ну, политические партийные, могли быть какие-то разногласия, то после выборов все успокаивалось, то сейчас вот еще глава Убера рассорился с Трампом, да, сказал, что он э, не хочет с ним работать, а он там советник по бизнесу, по-моему, был, насколько я помню, э, и вот с университетом, то есть все вот именно переходит на личности, Трамп прямо вот раздражает и не могут никак с этим смириться, хотя уже, казалось бы, призывали уже, и актер там какой призывал, вот э, Мэтья Макконахи, да, призвал э, да. уже признать его. То есть вот именно я имею в виду, что природа вот этих вот всех конфликтов, она какая-то такая сугубо личная, она не идеологическая.
4: Вы знаете, такое чувство, что действительно Трампу просто объявили какую-то войну, поскольку есть еще одна такая традиция. В США журналисты и общественность не атакуют главу Белого дома в первые недели его президентства. Дают ему возможность спокойно сформировать кабинет, спокойно принять власть, принять какие-то решения и после этого уже обсуждать его решения. Сейчас, как на одной из самых первых пресс-конференций заявлял еще Шон Спайсер, что бы ни делал Трамп, все плохо. И вот это, конечно, очень расстраивает и огорчает половину, у ведь половина страны действительно
1: голосовала за Трамп. Ася, а вот что касается тех э, молодых людей, так в основном, которые участвуют в столкновениях, я слышал где-то мнение, в предыду... это были предыдущие, по-моему, как раз столкновения, которые были в Нью-Йорке, в Вашингтоне, э, что это не совсем прям так вот какие-то республиканцы или демократы, а есть некие какие-то группировки, которые просто пришли вот побуянить, подраться. Это что, какие-то, ну, я не знаю, у нас какие-то вот такие парни из Сокраин э, развлекаются, есть какие-то такие группировки в США...
4: Ну, университетская полиция утверждает, что среди людей, которые громили банкоматы, разжигали костры, и из-за которых пришлось вот этого разнесчастного спикера буквально эвакуировать через заднюю дверь, увозить на парковку и после этого увозить его в бронежилете в безопасное место, университетская полиция утверждает, что эти люди не студенты университета. Но знаете, все это пока на самом деле разговоры, поскольку из всех, кто буянил, задержан только один человек. Больше арестованных нет. А, да, этот один человек не студент университета, но кто а, все остальные а, так и осталось неизвестным. Эти люди закрывали лица.
1: — А вообще, тут давно уже живешь в США, там есть такие какие-то неформальные субкультурные группировки, которых, может быть, стоит как-то побаиваться, не знаю, которых могут как-то применять, Но ну, не знаю, как вот у нас в футбольных болельщиков часто э, связывают там, с различными беспорядками, в том числе, может быть, использование какими-то в политических целях, в Штатах есть что-то подобное, если, может быть, я не знаю, потому что в мыслях, наверное, остаются только какие-то боевики 70-80-х годов про какие-нибудь байк-банды, что там сейчас с такими неформальными группировками?
4: безусловно есть и платные протестующие, и эти платные протестующие активно участвовали и во время предвыбора и в предвыборной кампании. И надо сказать, что после того, как кампания завершилась и Трамп, несмотря ни на что, выиграл, появились сведения о том, что вот те люди, которые в Чикаго пытались устроить протесты во время именно не протесты, а именно беспорядки во время предвыборных каких-то встреч, что эти люди получали деньги. Есть такие организации, которые нанимают платных протестующих. То есть вот... Часто бывает, что нормальный, абсолютно мирный митинг, поскольку действительно митинги — это в культуре, в культуре американцев, это абсолютно нормально, и митингуют здесь буквально с младших классов школы и могут митинговать по любому поводу. Например, мы не хотим, чтобы у нас был дополнительный урок математики, и ни один учитель никогда в жизни такого митинга не запретит. Но а, из-за того, что есть такие провокаторы и а, вот такие платные протестующие для того, чтобы испортить имидж, испортить восприятие того или иного кандидата, ну, но... Конечно, вот культура, что называется, идет под отказ.
0: А ужесточить наказание за такие несанкционированные митинги насколько собираются, насколько серьезно будут наказывать?
1: Насколько вообще серьезно об этом говорят?
4: Знаете, все-таки, наверное, это останется на уровне разговоров. Опять же, именно из-за того, что право выражать свободное свое мнение, американцы ценят... Наверное, точно так же, как и право носить оружие. Вот есть две великие ценности в Соединенных Штатах. Если вдруг начнут каким-то образом ужесточать наказание за а, участие или за какие-то противоправные действия, а, то это будет какое-то сотрясение устоев.
0: То есть, скорее всего, это останется разговорами.
4: Скорее всего, это останется все-таки обсуждением, разговорами и, на самом деле, наверное, идеями, предложениями, если, конечно, не случится что-то более масштабное, что-то действительно заставит принять какие-то места.
1: Ну, в принципе, полиция в таких случаях, когда какие-то беспорядки на миссингах происходят, она действует достаточно жестко, насколько мы себе представляем здесь. То есть, у нас часто говорят, что у нас московская полиция там как-то уж очень жестко крутит нарушителей, но правильно мы понимаем, что американская полиция тоже не особо церемонится?
4: Знаете, на самом деле тут беспорядки беспорядком рознь. То, что происходило, например, в Фергюсоне и в Балтиморе, там полиция уже действовала очень жестко. Была не только полиция, была национальная гвардия. И во время, например, инаугурации национальной гвардии дали даже особые полномочия полицейских арестовывать. Но, тем не менее, даже те беспорядки, которые были во время инаугурации, полиция реагировала очень мягко. Было, на самом деле, наказание понесли очень немногие, считанные буквально единицы людей, которые тоже в свое время били витрины и э, каким-то образом нарушали общественный порядок. Тут в зависимости от случая, обычно, да, есть такое впечатление у всех, и каждый американец, знает, что к полицейскому нужно относиться с большим, у, с большим э, уважением, иначе он может просто тебя застрелить, э, ну, а в лучшем случае арестовать. Но последние случаи показывают, что порой полиция реагирует мягко.
1: Спасибо большое. А Семенова рассказывала нам о мировоззрении протестном американских граждан. Меня все это вызывает некие такие вот, может быть, ассоциации, что Америка, по-моему, откатывается куда-то в прошлый век, 20-е 30-е годы, времена, когда сотрудники профсоюзов бастовали, были у них какие-то лидеры, такие зазывалы, такие вот прям вот зачинщики, которых очень ненавидел большой бизнес. Просто сейчас это немножко сместилось в какую-то другую сферу, уже в политическую, вот как мы говорили, наверное, личную. А может быть, не случайно сейчас, по-моему, снимают фильмы, проиграли бой Стэнбека как раз вот про период такого противостояние народа власти бизнеса и ненависть убийства вот на все были готовы люди
0: в Америке конечно произошел такой перелом люди многие не ожидали что победит Дональд Трамп и никак не могут с этим смириться но вот никак
1: а Интересно, за... насколько да.
0: долго это все продлится,
1: и чем это закончится для самого Дона, для Трампа? А вот этот полчаса, я думаю, мы закончим напоминанием о еще событии недели, когда э, украинские СМИ сообщили о том, что Юлия Тимошенко 20 минут говорила с Трампом. Забавное было очень сообщение. Оказалось, что просто они вас в лучшем случае перемигнулись между собой, потому что Тимошенко там была очень далеко, и Трамп вряд ли мог вообще к ней подойти. Вернее, она к нему вряд ли могла подойти но
0: сейчас сделаю небольшую паузу, послушаем новости, вернемся.
1: Продолжаем подводить итоги уходящие
0: недели. Бухарест в дыму и огне. Сотни тысяч протестующих уже несколько дней митингует на улицах. Недовольство населения вызвал законопроект об амнистии. Он позволит выйти на свободу заключенным, которые отбывают срок не превышающий пять лет. Свободу дадут преступникам, злоупотребившим властью, при нанесенном ущербе не более 40 тысяч евро. Возмущение протестующих связано еще и с тем, что амнистия позволит избежать наказания многим коррумпированным политикам.
1: На улицах Бух... У Кареста толпы людей, полицейские кордоны, столкновения, представители власти летят дымовые шашки и камни. В ответ митинги с слезоточивым газом. Пока ситуация далека от 1989 года, когда на улицах была слышна стрельба, в город вошли танки, а конфликт закончился свержением и казнью Чеушеску. Но по меньшей мере все это сейчас сравнивают с украинским Майданом. Сейчас уже есть информация о четырех задержанных, хотя за несколько дней, вероятно, их было гораздо больше. У нас есть краткая зарисовка с улиц Бухареста. Ну, говорят, что по меньшей мере 100 тысяч человек вышло на улицы Бухареста, еще 150 тысяч в других городах. Пытались прорвать кордоны полиции Летели камни в полицию Дымовые шашки, петарды а в ответ применение слезоточивого газа и дубинок У нас сейчас на связи эксперт Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов Алексей Анатольевич, здравствуйте Добрый вечер Ну вот по-вашему, насколько реальны заявленные причины всего происходящего Вот это вот именно недовольство коррупцией и амнистии, возможно Или есть какие-то причины, просто о которых не говорят?
5: Ну, действительно, вот катализатором этого протеста стали вот эти законопроекты, которые правительство по-тихому, без публичного объяснения или обсуждения, приняли чуть ли не ночью и поставили перед фактом и президента, и все общество. Многие связывают это с тем, что нынешний премьер-министр лидер правящей партии, которая набрала большинство на последних парламентских выборах. А я напомню, что Румыния парламентская республика, так же, кстати, как соседняя Молдова. Вот, и, собственно, акции партии премьер-министр сегодня руководит правительством. Так вот, он имеет судимость и, и якобы, это, сказать, он ради освещения собственной биографии своих соратников, да, протащил или э, настоял на принятии этого постановления правительства. Э, ну, действительно, коррупция для Румынии это бич, и, э, собственно, возмущение общества э, здесь не только вот в этом законе, да, вообще в принципе, о том, что это, по сути, узаканивает так сказать, коррупцию, и э, это критически не нравится простым гражданам.
1: Но это можно считать таким стихийным протестом? Или все-таки там есть какие-то группы, которые в, ну, в чьих интересах может, может использоваться этот протест?
5: Ну, конечно. Всегда есть, всегда есть... С одной стороны, это процесс стихийный, а с другой стороны всегда есть силы, которые готовы освидевать стихию своих а, интересов. Мы это видели и в советских странах, и не так давно, и, кстати, в соседней Молдавии, буквально а полтора года назад по похожей схеме проходили массовые беспорядки, правда там а, они, так сказать, ничем не закончились, если не считать, что а, вернулись прямые президентские выборы в Молдову да, в результате вот именно того самого протеста, а бывший министр а, 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 осужденный сидит, а, так сказать, в тюрьме, да, в вот сюда. Вот, и, а, конечно, это привело к серьезным, так сказать, серьезной деформации политического поля, смотрим, чем закончится это в Румынии, но то, что подобные вещи всегда пытаются использовать не только внутренние, но и внешние силы для определенного реформатирования политического поля, это действительно факт, это мы видели ни в одной вековской стране последние десять
0: лет. Украина похожа, это все по-вашему?
5: Вы знаете, это больше похоже э, на, я уже сказал, на события в соседней Молдове, да, э, вот полтора года назад. Все-таки там есть свои особенности. Э, э, Украина, конечно, э, в этом смысле тоже, наверное, можно рассматривать, но Украина — это ярко выраженное олигархическое государство, где, собственно, группа олигархов определяет, э, сказать, жизнь страны. Румыния все-таки в этом смысле... А, не так э, организовано и больше похоже на то, что происходило в соседней Молдове. А на, 9, что... на 89-й
0: год
1: похоже, по-вашему, когда убили а, Чушки? А... В соцсетях уже ну, сравнивают, уже вот как бы, ну, так, ну, пугают. Все
5: зависит, Да, все, все зависит от того, до какой степени все это дойдет, да? А, вот действительно, раньше. До недавнего времени обратная вещь происходила, то есть в постсоветских республиках, или вот уже теперь в государствах, проходили какие-то зеркальные мероприятия, которые проходили, так сказать, ну, в соседних там, каких-то странах, или, по примеру, а теперь ситуация переворачивается наоборот, да, то есть вот в соседней Румынии похожие вещи, как в Молдове, там, я не знаю... А в перспективе в какой-нибудь Польше будет то же самое, что сегодня на Украине. Вот какая история, так сказать, просматривается. Конечно, конечно, до такой степени остеревенности, кстати, как это происходило вот в конце советских времен в Румынии, я имею в виду ни в одной из стран социалистического лагеря, до такой степени остеревенности никто не доходил, чтобы собственных лидеров, так сказать, без суда, по сути и следствия, расстрелять, да, как вот было с Чаушинской и с женой. И в этом смысле а, румыны — это такой отрицательный пример для а, соседней Молдовы. И думаю, что вот те люди, которые сегодня а, или вот последние там, несколько лет активно в Молдове говорят о... или а, ратуют за румынскую лунию, у них пыл поубавиться, Пыл поубавится. Да.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Директор Международного института новейшего государств Алексей Мартынов был с нами на связи. Переходим к другой теме.
0: В Москве собаки насмерть загрызли пенсионерку. Шокирующая история произошла в центре столицы. Сторожевые псы напали на пожилую женщину. Возле здания Министерства спорта погибшая оказалась 80-летняя Валерия Ватс. Вдова известного советского
1: диктора Кирилла Ватсон. Еще она журналистка и переводчица, кстати, очень хорошая была. По данным следователя, на территории находились четыре собаки. Охранник, он сейчас задержан. Предполагает, что перед тем, как выпустить животных на территорию, он не убедился в том, что рядом нет посторонних. Возможно, не были закрыты ворота, и женщина решила пройти через ведомственный двор, чтобы сократить путь. Правила
0: работы со сторожевыми собаками Мы обсудим с экспертом в области комплексной безопасности Петром Фефиловым Петр Алексеевич, здравствуйте Добрый день, добрый вечер Добрый вечер Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормы Регламентирующие, как сотрудники ЧОПа Должны использовать собак при охране объектов?
2: Конечно, их очень много И вот то, что я услышал Первое, это территория должна быть отмечена, то есть предупредительные знаки о том, что территория охраняется служебными
1: собаками. Так. Это, ну, да. каждый охранник может взять, потому что, ну, мне кажется, что, допустим, вот, в мелких каких-то агентствах там, ну, есть какой-то вот дядька с, не знаю, с, дубинкой в форме сотрудника ЧОП который я,
2: я понял, я понимаю, что вы имеете подобрал в виду. собачку а, и она
1: ему помогает охранять.
2: Да. но скорее всего этот случай имеет место быть, наверное, вот то, что вы описали. На самом деле хорошая служебная собака. Это сертифицированное, ну практически можно сказать, это оружие, которое э, должно быть под контролем специалиста. То есть это специалист, кинолог, который прошел э, школу, имеет сертификаты, собаки, в свою очередь, тоже проходят периодическое, так скажем, ну, повышение квалификации. Они должны э, каждый раз э, проходить ту или иную э, практику и получать сертификат о том, что они прошли вот эту категорию, они пригодны, они здоровы и так далее и тому подобное. А
1: вообще у нас большой спрос в Москве, вот именно в городской черте, на такие услуги, именно охранник с собакой, который будет обеспечивать безопасность на какой-то там территории.
2: Как таковой статистики ну, такой нет, но а, все зависит от особенностей объекта. А, что такое собака, да? Это а, мы снижаем человеческий фактор, Увеличиваем количество собак, что ведет ну, к э, более дешевому, так скажем, оказанию услуг охраны. То есть собака, она не настолько высокооплачиваем как сотрудник охраны. То есть это, ну, люди погнались за дешевизной и в результате получили э, вот.
0: В общем, мне кажется, что это уходит в прошлое, казалось так. Что, может быть, какие-то гаражи там охраняют собаками на окраине города. Но чтобы ведомство так, такого масштаба... Есть же видеокамеры сейчас, есть другие средства контроля, слежения. Ну да, собак, наверное, нужны и можно использовать в поиске взрывчатки, поскольку там нюх у них уникальный. Пока еще не придумали таких средств, которые мог бы его заменить. Но здесь, в обычной охране, собак... ни странно вообще-то, нет?
2: Нет, смотрите, на самом деле к безопасности к обеспечению приводит некий комплекс. Если это собаки, они, во-первых, должны, как правило, это тросики натягиваются, по которым собака вдоль этого тросика, вдоль, например, забора двигается. Это должны быть заборы, которые не позволяют любому пешеходу, любому прохожему проникнуть на эту территорию. Это должен быть явно злоумышленник, который с нехорошим умыслом преодолевает периметр какой-то негативной целью. Да? Эти требования должны быть соблюдены, есть некие стандарты. В данной ситуации раз женщина смогла беспрепятственно пройти на территории, значит, не был соблюден некий алгоритм вот это действие всего комплекса. А
0: вообще эти собаки откуда берутся? по их приобретают в каких специальных питомниках?
2: На самом деле, это собаки, которые, как вы правильно сказали, питомники выводят, тренируют, хорошая собака имеет паспорт, сертификат. О том, что...
0: То есть приходит представитель они... Чепов питомник и говорит, мне нужна взрослая собака для охраны объектов. И подбирает собаку. Правильно? А,
2: да. Есть несколько факторов. Просто это, как правило, кинолог, который имеет свою собаку, или несколько, да, которых он воспитал. Они его знают, они его используют. И он приходит на объект, а, так скажем, со своими собаками. Есть собаки, а, так называемые универсальные. Они а, не на человека, а, как бы у них внимание, а на форму одежды. Вот э, приходит очередной сотрудник сотрудник охраны, он э, одет в форме на одежду, от него пахнет определенным образом. То есть у собак собак стереотип, да, -да -да. они подчиняются э, человеку в форме. Но это не настолько эффективно, конечно, э, простой охранник не должен это делать в идеале. Э, Такие вещи, они существуют. На самом деле... э, в идеале это должен быть э, профессионал-кинолог, который знает, как обращаться с собаками. Э, того, что жестом, Его жестом собаки э, подчиняются не только э, звук, э, какой-то там свист, э, Ну, это, это уже степень профессионализма.
1: Ну и задача собаки, наверное, в первую очередь это не уничтожение, да, а сигнализация для охранника, что есть какая-то опасность
2: зависит от, от особенностей объекта. Вот, как вы сказали, гаражный комплекс, там больше собака нужна как звоночек.
1: Mm-hmm. Что-то
2: происходит, она учула, она залаяла, тем самым подала сигнал. Есть объекты, где нужно именно большой периметр. Натянуты тросики, человек проходит и цепляет собак на тросик, и они по этим тросикам передвигаются, и тем самым закрывают этот периметр. Собаку невозможно подкупить, как правило, да. Поэтому, к сожалению, мы знаем случаи, когда например, в траве. Вот. И с ней тяжело договориться. Именно с профессионально подготовленных собак невозможно.
0: Это, Поэтому Это радует, конечно. Да, да с...
2: это, это положительные факторы. Да, вот, Коррупции мы... нет у нас
0: в рядах собак. Это очень хорошо. Да.
2: А вот, Хотя, потом, знаете, за эту... какую-нибудь
0: порцию чапи, я не знаю, может быть правильная подготовленная собака никогда не примет пищу от
2: незнакомого человека.
1: Понятно. Спасибо большое вам. Эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов с нами был на связи. Тут вопрос не в том, что как раз такая неуправляемая антикоррупция получается. Я еще добавлю, что сегодня пришли сообщения о задержании сотрудника ЧОПа. Он уже был доставлен в суд, и суд не стал его заключить под стражу. по стражу. Поэтому дело о гибели пенсионерки он под подпиской о невыезде.
0: Очень страшные звонки. На экрана вышел фильм, который вызывает дрожь у многих. Там все по-прежнему. Герои тоже смотрят видео и тоже погибают через 7 дней. Правда, теперь в качестве посредника смерти выступает не видеокассета, а цифровой файл.
1: Ну там все та же рябь на экране телевизора, девочка в белом с распущенными черными волосами, пугающее отражение в зеркалах, резкие появления в кадре монстров и напряженное ожидание кошмара.
2: Позволь спросить. Почему ты здесь?
1: Вчера я посмотрела видео. Там была девочка в колодце. Как только запись кончилась, зазвонил телефон. И голос в трубке сказал. Что-то надвигается. Зло рядом.
0: Боже, храни нас. Пока не страшно, как-то смешно даже. Ну, Может, просто... ты а ты видел, это разыграли-то видел? в да, магазине, разыграли, где разыграли. продают телевизоры? Пара а, сердечных приступов, я думаю, там была. Там в одном из экранов вылезает да, за, за барька такая девочка. Типа продавщица, она продавщица очень такая продавщица. испорченная. Да. И вот в один прекрасный момент она вылезает из телеэкрана, и все покупатели кричат. Один мужик, правда, там засмеялся. Хорошо,
1: что ни у кого с собой кольта не было или там...
0: Ну, в общем, интересно, почему нас так привлекают такие фильмы. Ведь вроде бы страшно, а все равно мы идем на такие картины. Давайте поговорим с психотерапевтом Рамилем Грифулиным. Рамиль э, Рамзевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы смотрите такие фильмы?
5: Ну, я не сказал бы, что я такой любитель, который часто смотрит. Но я вот э, в том году ходил на фильм «Кукла». Я был в восторге. Я не простой психотерапевт, я ну, кино и телевизор одновременно преподаю психологию кино. И сам имеет отношение к кематографа определенное. Поэтому я скажу так, феномен здесь в чем? С одной стороны, конечно же, э, это же не просто э, страх, просто мастерски снято определенные вещи. Там искусство, там гипноз, там определенное состояние. И люди желают этого состояния, особенно тогда, когда живут монотонно, без адреналина. Тут они погружаются в какой-то мир, и возникает момент ужаса вне одеяла. Потому что идет контрастный душ, тебе хорошо, ты комфортно под одеялом, но одновременно в кадре ужас. И вот на контрасте того, что на экране, и что у тебя комфортно под одеялом, возникает момент ужаса вне одеяла. То есть вот этот контрастный уш такой. Точно так, когда вы бежите по дождю и залегаете под коробки козырек. И буквально миллиметр, и ты уже все. А тут вот он тебя спасает. И вот такой кайф от этого переходной зоны вот этой. Слушайте,
0: ровность, вот я ровность... не могу понять. Людям стресса мало, что ли? Пусть в метро зайдут в час пика, в конце концов. Я не знаю. Пусть Но... проедутся по пробкам вот, в вечерние часы. Вот сейчас я, например, поеду. Мне этого вообще достаточно. Как же так? Людям Есть-то... еще да, нужно? Еще и еще?
5: Я обещу, объясняю вам, вот люди, которые испытали вот эти страхи, вот эти трагедии, это горе, они, наоборот, шарахаются и выключают это. Это вот первое. Точно так же, как и я, вот, ну, мне неинтересно, например, всякие программы, типа, пусть говорят там, потому что это история о услугах в кабинете, это все задрыто вот. Поэтому, а здесь точно так же есть категория граждан, которые не познали это, и они каким-то образом это но те люди, которые познали трагедию, познали страхи, конечно, они включают, они могут терпеть. Здесь категория таких, которые просто вживаются и оказываются на той стороне экрана, вместе с героями. Такая психика. А есть люди, которые вводят кайф на контракте. Мне это хорошо под одеялом, а там на экране не знаешь что. И вот на уровне вот этого сравнения возникает такое ощущение, ну, я бы сказал, некого... Ну, тут волна, конечно, понятная идет такая, что идет адреналин на почве некого даже, ну, злорадства, что ли, там музохизма. Вот смотрите, у нас народ сидит в теплых кухнях, кушает и смотрит всякие трагедии. И он, говорит, радует от того, что у меня тут хорошо в квартире, а сам не знаю что, и на этой контрасте выникает вот этот грешный момент переживания и радости. Это известный механизм, у меня известная статья, она так называется, ужас не отделал. И вот этот грех телезрители, телезрители, я вскрыл в этой статье, которая называют «Ужас не одеяла». Надо молиться тогда, когда вы ощущаете, почему у вас ноги смотреть на что-то. Вот посмотрите на а, вот трамвай ехал вдруг, и вдруг авария. Почему-то а, какая-то часть а, пассажировки обязательно сойдет и побежит смотреть. Непонятно почему. Вот есть такое, понимаете, они хотят какого-то... Не помогать они бегут, ни в коем случае не помогать, а посмотреть. Посмотрите например.
1: Ну это да, это есть, это еще это с телефоном в руках, да. А...
5: Это, это зоологические, это зоологические программы, Они, это автоматизмы, их надо осознавать, а, вот, и выходить на новый духовный уровень и подчиняться этим программам. А так в целом, я еще раз говорю, есть ужастики, которые усиливают феномен жизни. Там возникает нечто, что вам дает а, ценить жизнь. Потому что жизнь, она ощущается только на фоне смерти. И происходит на этом контракте ценность жизни редко возрастает, и аппетит жизни возрастает, и за этим тоже идут. как есть своя ценность.
1: скажите, а вот в чем да. в чем, в чем фишка вот этих образов, ведь звонок, ну, действительно, многие считают таким совсем. Вот самым-самым страшным. Страшнее, ничего нет, по-моему. Ну, многие так считают, не знаю. Именно фишка образов вот эта девочка с черными волосами, эти звонки. Ведь, ну, допустим, я помню, в подростковом возрасте смотрел кошмар на улице Вязов. Тоже было страшно. Недавно я их пересматривал, вместе с женой, мы ржали вместе над всеми там сколько их частями. Вот сели прям специально смотрели. Смешно. А тут прямо какое-то попадание в такую вжу действительно. От чего это зависит?
5: Это зависит от мастерства режиссера, который хорошо выстроил музыку, кадр, прекрасно владеет вот искусством монтажа, создает гипноз, создает вот это внушение жизнь, буквально погружается в это состояние. Вы можете рассказать, нет, я не пойму, это надо смотреть, видеть. И вот это мастерство вот этого кадра, того, как это создает, зависит от режиссера, от мастерства, от музыки, от всего. Поэтому здесь это все связано с искусством. Но одновременно с вашей психикой, если у вас психика такая, что вы легко отдаетесь какому каком-то внешнему воздействию, то есть ваши образы внутренние подчиняются уже внешнему воздействию, вы не подчиняете себе, то есть если у вас хоть какие-то образы извне, и они уже не ваши, не только погружаются, но они находятся под гипнозом, но под гипнозом искусства, в частности, кинокартина.
1: Ну и, наверное, наверное, еще умение вкладывать э, страх и ужас в вот такие какие-то обычные вещи, как там неработающие телевизоры, ряби, да, там звонки. Ну, по получается, телефон.
0: общий страх, вот, общий, да, присущий многим людям. Вы, такой собирательный.
5: Вы, вы, я, я согласен с вами, есть так называемая архетипическая эстетика ужастиков. То есть есть так называемые универсальные страхи. С, э, с у нас на подсознательном уровне заложены архетипические структуры, которые прям чертями. Интересно, Значит, откуда они, они берутся?
0: Думают, вот эти, как они закладываются?
5: Есть энциклопедия чертей. Один, я эту книгу нашел, энциклопедия чертей. И самое интересное, черти в разных странах э, в, в, у разных народов выглядят по-разному. Но у них есть нечто общее. И вот эти вот черти, как таковые, их, их познают и э, психозники, алкоголики, когда дело горячее. И они все не их рисуют в кабинете. То одинаково. И вот я просто хочу сказать, что вот это на, на подсознательном архетипическом уровне эти черти у нас сидят внутри. И эти черти, когда Гоголь писал вид, он руководствовал этими универсальными архетипическими образами, этими чертями, которые имеют место в русской душе. Вот, а, поэтому нельзя говорить, что их создает искусство. Они уже заложены... Uh, на подсознательном, архетипическом уровне. Об этом еще писал Карл Густав Юнг. — Ну, не
0: Поэтому только русское ведущее. — Поэтому
5: режиссера да. каким-то образом создать картину, чтобы был резонанс с теми чертями, которые у вас заложены уже, mm. вот тогда возникает mm. феномен истинного страха.
1: — Вот теперь mm. я понимаю, почему психотерапевты и психологи тоже становятся часто героями фильмов ужасов. Yeah. — Да. — После общения с Рамилем Грифулиным, да. Ну, ладно. Правильно, Раджич, спасибо вам большое за просвещение В сфере ужасов Спасибо, всего доброго Мы еще продолжим, у нас есть время до окончания Это тоже, кстати, из области психологии Правда, к сожалению, это не Рамиль Грифуллин Это британские ученые не просто британские ученые, а университет Ньюкасла и UCL, они изучили особенности. Есть такое понятие, как мизофония. Кстати, может быть стоило бы с Рамилем Гарифулиным Гарифулиным продолжить разговор, но думаю, что мы уже не на связи. Звонок уже не ответит. Мизофония (свят) – это ненависть к звукам. И ученые выдали такую информацию, что если вас раздражают звуки, вполне возможно, что вы больны. Вот а сейчас... Давайте попробуем.
0: Да, сейчас сделайте, пожалуйста, погромче радиоприемник. У нас эксперимент прямо в прямом эфире.
1: Это вот у меня в руке выключатель. Это вот для особо нервных людей. Это у меня будет в рубрике чайно-тау на следующей неделе. Такие антистрессовые штуки, которые, казалось бы, должны мне помогать преодолевать стресс. Я пытался преодолеть его. Расскажу потом в программе о том, удалось это или нет. А других людей это может вводить вообще вот в кошмар и в мизофонию. Давайте послушаем еще звуки, которые раздражают других людей. Такие вот ужасные, неприятные, которые могут довести до буквально психопатического состояния. Интересно, сколько процентов слушателей мы потеряли уже? Сочное яблоко. <свеч> <свеч> да, а это размешивает у нас э, э, чай.
0: Уже кофе, размешали да, размешали
1: да. уже. Да. Ну вот а, все эти звуки, они могут провоцировать, по мнению британских ученых, учащенное сердцебиение, приступ агрессии, желание а, убежать. А, если все это вы ощутили сейчас, то у вас есть повод обратиться к британским ученым за разъяснением. Они считают, что это исследование, исследование прорыв, они смогли объяснить причину раздражительности некоторых людей. Оказывается, дело в лобной доле мозга, где происходит реакция на такие звуки. Ну и в некоторых случаях доходит до того, что распадаются семьи, и даже люди вот, не садятся за стол, садить, вот, не, не хотят они садиться за стол с такими людьми. Людьми. Почему всеми то распадается? А, потому что не могут они вместе находиться Но в одном помещении. Ну, не У меня, так. кстати, была знакомая, которую жутко раздражали, как э, топают тапочки кого-то из ее домашних. Топают тапочки. Топают тапочки. В тапочках человек идет, они шлеп-шлеп-шлеп, очень раздражал ее.
0: Ну, это вроде нормально, с одной стороны, да. А с другой стороны, если уж настолько остро люди воспринимают, что разводятся.
1: Что, Теперь мы нашли объяснение. Они не психи просто так, они психи с причиной. Ну и вот и хорошо. На этом, наверное, закончим. Не психуйте. Не психуйте. Будет другу. хорошо. Все будет
0: Преди хорошо. Приди выходные. Все добро, добро. Всем добро. Да. Мы вернемся к вам через неделю. Спасибо, что привели этот пятничный вечер с нами. Всего доброго.